Milloin sinä valehtelit viimeksi? No älä nyt valehtele, ei siitä noin kauan ole. Ihminen nimittäin valehtelee paljon useammin kuin myöntää. Tänään Morenimedian etästudiossa keskustellaan valehtelusta arjessa. Minä olen Roosa Laiho ja kanssani keskustelemassa on sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Tervetuloa. Kiitos. Janne Viljamaa, mistä mä voin tietää, että sä et valehtele mulle tämän keskustelun aikana? Se et voi tietääkään. Sehän tässä on kaikkein pelottavinta. Mutta tota, mulle mitään syytä valehdella. Mutta yleensä sanotaan psykologiassa aika pitkälle niin kuin aiempi käytös ennustaa tulevaa käytöstä, mutta sä et voi tuntea. Tavallaan me, me, meillä ei ole yhteistä historiaa, niin sä et voi niin kuin tietää sitä. Mutta just niin kuin sanottu, niin valehtelu on merkki älykkyydestä. Ja joku parivuotias lapsi oppii valehtelemaan ja se edellyttää toisen niin kuin perspektiivin ottamista. Muista, kun meidän lapsista ne toinen taas neljävuotiaana sanoi kaksivuotiaalle, että ei kerrota äidille, niin sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että toinen pystyy niin kuin eläytymään äidin mielenmaisemaan, jotta hän pystyy niin kuin luomaan sellaisen kertomuksen, mikä menee läpi toiselle. Ja valehtelu on hirvittävä kognitiivinen tiedollinen ponnistus, ja se vaatii tietoisen etuotsalohkon ja tämän primitiivisen tunnealueen saamatonta yhteistyötä. Niin ihminen on rehellisimmillään kovassa humalassa ja keskiyöllä, koska silloin ei muista, mitä hän on satullut kellekin. Mun pitikin kysyä seuraavana, että minkä ikäisenä ihminen oppii valehtelemaan? Eli ilmeisesti ihan siis jo parivuotias lapsi osaa valehdella. No se, niin, se, niin kuin, se on yhteydysälykkyyteen, että mitä fiksumpi kakara, niin sitä aikaisemmin oppii valehtelemaan valitettavasti. Mutta valehtelussa on paljon niin hyviäkin puolia. Et niin kuin sanoin, että jos sä oot niin inhorealistinen tyyppi, niin sä paukata totuuden silleen, että sanotaan, että jos ihmisellä on autistisia piirteitä esimerkiksi, niin hänen, aivo, hänen aivoissa niin on vähemmän tällaisia peilisoluja. Hän ei pysty niin komppaamaan ja niin tajuamaan, mikä on niin sopivaa missäkin tilanteessa. Tällainen autistisen piirteiden ihminen pamottaa totuuden sinä niin määrin, että kaikki on hämmentyneet, että ei tolle voi sanoa. Koska periaatteessa kohteliaisuus on valehtelua. Että jos Tyttöystävällä on uusi permanentti ja mun mielestä se on niin aivan järkyttävän näköinen. Mun kannattaa sanoa, että jees, baby, on tuo kyllä ihan kivan näköinen tuossa permissä. Niin sehän on, siis tämmöinen niin sosiaalinen elämä peruskohtiollisuus, niin sehän on usein ihan tämmöistä kaunisteltua totuutta. Se inhorealistisella tyypillä ei ole hirveästi kavereita, mutta ne on sitten ehkä tosi kavereita. Palataan kohta tuohon tohon vähän, että mitä hyviä puoliakin valehtelulla on, mutta tota... Ensin voisin kysyä, että mistä syistä ihminen yleensä valehtelee? Siis muistin juristi, kun oikeudessa on vaikka minkä sortin totuuden vääntäjä, niin sitä nahkalivijätkät, niin, jotka ei niin kuin, välttämättä ole ihan terveemmistä päästä, niin tota, ne valitsee semmoisen niin hiljaisuuden. Ne ei kommentoi mitään. Koska silloin, kun ihminen rupeaa kommentoimaan, niin se puhuu itsensä pussiin, niin kannattaa ehkä se on järkevä valita sellainen no comments linja. Mutta tota, Etu, edun saavuttaminen itselle, niin tota, sehän tarkoittaa sitä, että juristit määrittelee valehtelun sille, että on bona fide ja mala fide. Ja sitten kaivetaan totuudessa, että onko hän niin hyvässä uskossa ostanut tämän talon, tai onko hän hyvässä uskossa 
kertonut valheita, vai onko hän malafide pahassa uskossa yrittänyt tietoisesti huijata toista. Niin se on hyvin vaikea, niin kuin, jos meillä on sana sanaa vastaan, meillä on hyvin vaikea sitten alkaa niin miettimään, että kuka sanoo missäkin, missäkin niin, niin tilanteessa, että esimerkiksi joku kirjallinen osto, myynti, sopimus, missä lukee, että auton pohjassa ruostetahroja, niin voidaan palata, että siinä on kirjallista faktaa. Mutta aina kun meillä on sana sanaa vastaan, niin tulee tähän todistajan dilemmaan, että kannattaako mun todistaa, jos toinen todistaa mua vastaan, vaan kannattaako mulla hiljaa, jos toinenkin on hiljaa, koska se tiedä, mitä se toinen todistaa, se toisessa kopissa tekee. Niin se valehtelu on niin todella hankala, hankala juttu, että joku ihminen sitten voi myöskin, jos miettii jotain autisten piirtein ihminen, joka puuttuu pelisoloon, joka tärjättää totuuden tylysti päin naamaa, niin sittenhän voi olla myöskin tämmöinen psykoottinen tyyppi, jota on niin yksi sadasta psykoottisia ihmisiä, jotka, heillä on oma todellisuus. He on varmoja, että heitä kuunnellaan sirun kautta, joka on heidän päänsä asennettu, tai heitä säteilytetään, niin tämä on heille täyttä totta. Mitä hyötyä sanoa, että sä valehtelet, koska he ovat varmiita, että heidän päässä lähtee säteitä, että he kuunnellaan sirun kautta, niin psykoottisen todellisuus, niin se on heille totta. Ja se ei ole niin tavallaan silloin, se ei ole heille valehtelua. Toi, mitä sanoit, sanoit ensin, että tota, valehtelee oman edun, edun vuoksi, niin se kuulostaa kyllä tutulta, että Itsekin tulee valehdeltua yleensä juuri siksi, että välttyisi rangaistukselta tai joltain ikävältä tilanteelta. Mutta onko valehtelulle jotain muita syitä kuin oman edun tavoittelu vai onko se kaiken valehtelun taustalla? On on tietysti. Yleensä liittyy kaikkeen kaunisteluun ja sitten se liittyy myymiseen myöskin. Mä oon miettinyt työkseni työkseni monia asioita, mietin, kun mä yhteiskuntaopiopettajana ja Tuota, työnantajateopettajalla mietin tällaista. Mä muistan, kun olin Mark, töissä mainostoimistossa joskus nuorena, se oli tosi ankea kokemus, on muistan vieläkin järkyttää tämä kokemus. Mutta se mä siellä opin kuitenkin tässä ankeessa yhteydessä monia asioita. Eli siellä pidettiin hyvin tarkkana se, että sä et saa luvata mitään, mikä ei ole totta. Mä voin, kun se on subjektiivinen mielipide, mä sanoin, että tämä banani on parasta, tämä appelsiini on paras. Mutta jos sanotaan, että tämä auto, se on, niin kuin, se on mielipideasia paras, mutta sitten jos niin kuin sanotaan, että joku on nopein, niin mehän voidaan mitata, että auto kiihtyy 0,106,8 sekuntia, mutta sä et voi käyttää mitään superlatiivia ilman tie, niin kuin mittausta, että sä voit todistaa sen, koska meillä on monia asioita, jotka on niin kuin täysin subjektiivisia mielipiteitä versus se, että voidaanko me mitata, Esimerkiksi mikä ruoka on parempaa? Mun mielestä maksalaatikko on parempaa kuin pizza, mutta se on täysin subjektiivinen mielipide. Mutta auton kiihtyvyyden tai norsun paino me voidaan mitata. Eli moni, moni asia on sille, että et, tota, e, valehteluun niin liittyy tavallaan semmoinen, niin että jos mä haluan saada myytyä sulle jotakin, niin kyllä mun kannattaa, mä oon sitä mieltä, että kannattaa olla tarvitse, niin politiikolla on semmoinen sanota, että jos ei muu auta, niin kokeile rehellisyyttä. Niin tota, kannattaa olla aika rehellinen, koska mun mielestä fiksuille ihmisille tuottaa semmoisen epäluuloisen tunteen esimerkiksi, että sanotaan, että tämä ripsi väritä, mikä se on kähdys, niin tuottaa niin 22 prosenttia tuuheumat ripset. Niin mihinkään se on mitattu se ripsien tuuheus ja tämmöisiä, niin kuin saadaan niin kuin 
valkoinen takki päällä on tieteellinen, kliininen vaikutelma. Mutta se, että jos aletaan niinku kikkailemaan tällaisilla 22 prosenttia tuuhemmat ripset jutulla, niin mä ainakin niinku vaihdan astraalitelevisiolle sillä vaiheessa. Seuraavaksi voitaisiin keskustella hetki itselleen valehtelusta. Janne Viljama, voiko ihminen valehdella itselleen? Voi, ja tämä on tieteellisesti tutkittu kanssa. Tämä on niinku kaikkein järkyttävintä, ja tämä on todella hyvä kysymys, koska ihmisillä on niinku myönteinen egoharha, positiivinen harha itsestään. Että ihmisen niinku ihan tietoisesti ruoaa sitä minäkuvansa jengoja, että jokainen on vähän parempi ihminen kuin oikeasti on, ja jokainen on vähän rehellisempi ja kauniimpi, ja, ja niinku asettuu asteikossa vähän ylemmäs kuin todellisuudessa on. Mutta ikävä kyllä. Tämä on aivan järkyttävä itkusilmässä. Tämä on niin kuin, ne, jotka on masentuneilla ihmisillä, on realistisin minäkuva. Ja tämä on niin kuin tutkittu. Ja niin kuin, he niin kuin näkee maailman realistisemmin. Ja kaikki niin kuin normaalit ihmiset ovat positiivisen egoharan vallassa. Ja tavallaan ihminen, joka niin kuin valehtelee jossain määrin itselle, se on ihan tervettä koska hän pystyy ottamaan niin kuin haasteita elämässä ja pystyy tarttumaan uusiin asioihin. Mutta mun mielestä niin kuin tämä ahdistus ja masennus, jotka on niin yleisempiä mielenterveysongelmia ja koskee varsinkin naisia, ja niin kuin, niin nuoret naiset pääsyy työelämässä ja perheessä, marotonta yhdistää työtä ja perhettä, niin tämä on niin kuin tosi ikävää, että, että Heille tavallaan heillä puuttuu, he eivät näe enää mitään valoa elämässä. Tämä on niin oikeastaan, jos mietitään ankeita syksyä ja pimeitä aikaa, kun tätä yöllä herätä ja yöllä tuut takaisin töistä, niin jotta se jaksat tämän niin yön yli, niin tota sun täytyy pystyä pitämään tämmöistä positiivista egoharhaa, mutta masentuneet eivät pysty. Eli ilmeisesti ihminen valehtelee itselleen siis siksi, että haluaa säilyttää mahdollisimman hyvän kuvan itsestään. On, joo, ja sitten tämä liittyy moni asioihin. Tämä on, valettelu on hyvä. Mä, niin kuin, tämä on 14 Janne Vinemaa-kirja Itsetunnon voima ilmestyy nyt keväällä, ja se on nyt taitossa. Mutta tavallaan se, tämä liittyy myöskin, monet mun kirjat on liittynyt niin narsismiin siinä tavalla, että narsistilla on semmoinen hovi ympärillään. Ja narsistihan voi sanoa, että, että, että hän ei halua olla paha ja ilkeä, mutta te kaikki pakotatte mut tähän, niin mun on pakko olla. Ja se, ne, ne cheerleaderit, jotka on narsisti hovissa, niin myötäilee varovasti narsistia. Todellisuudessa totuuttahan sä et kuule kuin ihmisiltä, jotka ei ole millään tavalla riippuvaisi sinusta. Ne ei ole e, taloudellisesti, ne ei asu sun kämpässä, ne ei syö sun jääkaapista. Eli ne on, sanotaan, että oikein kova itsetuntoinen mies niin ottaa semmoisen emännän, joka on rikkaampi kuin hän, joka on paremmin koulutettu kuin hän, joka ajaa hienommalla autolla. Niin tavallaan sieltä kuluu totuus, että siellä narsistilla on cheerleaderit ympärillään, mutta äidiltä et välttämättä kuule totuutta, koska äiti haluaa aina kaunistella, pehmentää totuutta lapsilleen. Niin sen takia kannattaa valita itseään fiksumpia tyyppejä, jotka niin haastaa sinut ja kertoo totuuden, jotka ei millään tavalla riippuvaisi sinusta. Tänään Moreenimedian etästudiossa keskustellaan siis valehtelusta. Tutkimuksissa on todettu, että ihminen valehtelee keskimäärin kerran tai kaksi päivässä. 
Suurimman osan valheista kertoo toki vain pieni joukko ihmisiä, mutta kuitenkin jokainen ihminen valehtelee. Silti rehellisyyttä pidetään usein hyveenä ja valehtelu nähdään suurena vääryytenä. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, onko valehtelu aina väärin? No, nämä menee niin, niin tällaisiin teoreettisiin juttuihin. Aina muualle, kun naurataan se elämänkatsomusten opettajana se. No kyllähän opiskelijoille tietysti pitää suositella hienoa elokuvaa, kunnioittomat paskiaiset, jotka tarvitaan on Siinä on tämä klassinen kohtaus, kun se natsi menee etsimään näitä juutalaisia sieltä talosta, joilla on kätketty sinne kellariin. Niin se tietää koko ajan, että juutalaiset on kätketty sinne kellariin ja se pitkitetty se Tarantinon kohtaus ja sitten hän tykittää sen lattian läpi ja nämä juutalaiset tapetaan. Niin tässä klassisessa niin tässä moraalifilosofian vertauksessa sanotaan, että sinun on järkevääkin valehdella, jossa voit pelastaa jonkun hengen. No montako kertaa me voidaan pelastaa tuolla niin arkipäivänä joku toisen henki puhumalla totta, mutta tavallaan se, että Mun mielestä kaikessa on tärkeää niin kasvojen, toisen ihmisen kasvojen säilyttäminen. Et jos mä oon niin opettajana, niin mä yritän aina löytää asioista hyvää, mutta jos joku on esimerkiksi laiska ja veltto, niin mä kyllä sanon sen päin naamaa. Mutta jos joku on oikeasti, ei ole välttämättä lähtötaso hirveän korkealla, mutta hän yrittää ihan älyttömästi, niin mä kyllä jaksan kehua. Ja sama se on niin punttisalilla. Et jos on siellä aloittelija, joka vääntää penkkipunnerusta 40 kilolla hirveällä tuskalla rypistyksellä, niin mä arvostan sitä ponnistusta oikeasti. Niin mä, mä voin sanoa, että se ponnistus on se niin kuin tärkeä juttu, vaikka niitä kiloja ei ole hirveästi. Että mun mielestä pitäisi pystyä niin kuin näkemään potentiaalia ihmisissä, varsinkin semmoista ihmistä, jotka yrittää tosissaan. Mutta mä oon jotenkin sen verran elämässä nähnyt ja opettajana ja kirjoittajana ja mulla on viisi lasta ja muutenkin, että mä oon hirveän huono, mulla on vähän semmoista re- rehellisen vikaa palautteenantajana, että jos joku tekee laiskasti hommia, niin mä sanon sen kyllä päin naamaa, koska koripallossa on semmoinen sanota, että niin, kuin, niin pelat kuin harjoittelet, että jos sä oot huonosti harjoittelun, niin sä pelat myös huonosti, mä lähden siitä, että, mutta mä haluan vielä sen verran tässä kehu itteeni, että mä oon Vitostivarin pingishai, nykyään entinen koris, korisäijä, joka pelasi maa, nuorten maajoukkoissa muuta matsia luvulla niin mä haluan niin kuin haastaa aina vähän paremman pelaajan mua vastaan. Sitten jos mä häviän tälle vähän paremmalle pelaajalle, niin se kehittää mua, ja mä voin sitten mennä tulee vielä vähän huonompia pelaajia, koska se on rehellistä haastaa aina vähän kovempi tyyppi lenkille, joka niin kuin haastaa sinut siinä ylämäessä, eikä pitää sitä sun vaatimatonta minä kuvaa kasassa nöyryttämällä selkeästi heikompia. Niin se, se ihminen, joka pystyy aina ottamaan fik, pikkusen fiksumman kaverin keskustelun kaveriksi ja lukemaan kirjoista ei ihan kaikkea ymmärrä, niin täällä epämukavuusalueella tapahtuu kehitys ja mä niin kuin on nuorena pystyttänyt teltaa epämukavuusalueella. Kerroit jo muutaman esimerkin, mutta missä muissa tilanteissa valehtelu on hyväksyttävää? Kohteen, koht, kohteliasti voi sanoa, vaimo on permanentti kaunis, vaikka ei se olekaan niin hirveän kaunis. Mutta se, että nimenomaan, no tämä esimerkiksi, mun mielestä on hyvä esimerkki, siis opettajan duunissa ja kasvatustuunissa. Erässä tutkimuksessa 
opettajalle sanottiin, että nyt nämä sun veitikatsen luokassa, niin on poikkeuksellisen älykkäitä. Sitten opettaja, että ei vitsi miten makea, että mulla on poikkeuksellisen älykkäs luokka. Sitten lukuvuoden lopussa katsottiin, että ne on saavuttanut mahtavia tuloksia. Meillä on No helppoa, se on poikkeuksellisen älykäs luokka. Sitten paljastettiin tutkin lopuksi, että ei mitään poikkeuksellisen älykkää. Ne on tavallisia ta- taunoja. Mutta se opettaja oli tavallaan mitottanut se opettamisen ja vuorovaikutuksen sen poikkeuksellisen älykän, laittanut sen riman niin korkealle, niin oli saavuttanut valtavia tuloksia tämän niin kuin, tavallaan sen, niin kuin optimismin harhan niin kuin vallassa. Niin ihminen, joka asettaa riman, aika korkealle itsensä ja toisten suhteen, niin saavuttaa valtavia tuloksia. Ja yleensä kaikessa elämässä sanotaan, se nimi on niin tällainen itsekurin paradoksi, että ihminen, joka aina välttää vaivaa ja välttää työntekoa, niin loppupeleissä tulee näkemään elämässään huomattavan suuria vaikeuksia ja vaivoja. Että sun pitää ensin tehdä se työ ja sitten palkkapäivä koittaa. Tänään olemme siis keskustelleet valehtelusta sosiaalipsykologi Janne Viljaman kanssa. On kyllä huojentavaa kuulla, että valehtelu ei ole aina väärin ja että en ole hirviö ja paha ihminen, vaikka puhun välillä muutakin kuin totta. Kiitos paljon keskustelusta. Viljamaa kiittää. Moi. Meidän radio. Radio Moreeni.